0: Przewodniczą, heroiką, zelibórczą. i rabotki, i Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. We shall defend our island, whatever the may be.
1: Burzliwe dekady Witamy w burzliwych dekadach. Ja nazywam się Oliver Jurczak, a ze mną są... Marek Barbarewicz i Rafał Buca. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Brazylii. Brazylia, oficjalnie odkryta przez portugalskiego nawigatora Pedro Alvaresa Cabrala w 1500 roku, początkowo nie była obiektem większego zainteresowania. Z czasem jednak kolonizatorzy zdali sobie sprawę z wartości odkrytej ziemi, nadając jej nazwę Terra do Brasil od nazwy drzewa, z którego pozyskiwano drogocenny czerwony barwnik. Brazylia pozostała portugalska aż do wojen napoleońskich. Miejscowe elity zaczęły zdawać sobie wtedy sprawę, że więcej zyskają na własnej niepodległości. Władcą nowego państwa w roku 1822 został Pedro I, następca tronu portugalskiego, widzący w takim rozwiązaniu możliwość powiązania obydwu państw w przyszłości, co jednak się nie stało. Drugim, a zarazem ostatnim cesarzem Brazylii został jego syn Pedro II, ten, urodzony już w Brazylii monarcha, mimo chęci zmian, był przez dłuższy czas gwarantem zachowania statusu quo z brazylijskimi feudołami. Kiedy jednak zniósł niewolnictwo, brazylijskie ziemiaństwo przestało go potrzebować. W 1889 roku proklamowali oni republikę, która mimo nazwy zachowała w praktyce większość struktur poprzedniego okresu. Brazylia więc, wchodząc w wiek XX, musiała się liczyć, że utrwalony dotychczas system będzie musiał runąć. Dobra, chłopaki, to od czego zaczynamy.
2: Ja myślę, że warto zacząć od składu etnicznego Brazylii tak no, w tym momencie, na którym skończyłeś, czyli no, tą końcówkę XIX wieku, bo on jest dość ciekawy, jest bardzo różnorodny, a przy tym będzie wielkim kompleksem Brazylijczyków przez wiele lat, ponieważ no wiadomo, Brazylia jest krajem, gdzie mieszkało wiele czarnoskórych osób. Był to kompleks dla kraju, który widział w Europie cywilizację, kulturę, ten progres, który był dla Brazylijczyków tak ważny. Podając takie bardziej szczegółowe, Nowe statystyki to w 1872 roku Brazylia liczyła prawie 4 miliony białych, 4 miliony 300 tysięcy mulatów i 2 miliony czarnoskórych, ale już później, u progu XX wieku, liczba białych zwiększyła się o mniej więcej 2,5 miliona. A gdy ustanowiana republikę, konstytucja promowała nawet imigrację, ale tylko europejską, bo inna potrzebowała szczególnych pozwoleń, na przykład z Azji czy głównie z Afryki. Już wówczas tych Europejczyków było naprawdę wiele, zwłaszcza na bardzo... Dobrym, jeśli chodzi o surowce, południu, które później stało się regionem przodującym.
3: Tu rzeczywiście widzimy ten problem, to znaczy Brazylia, w przeciwieństwie do na przykład takiej Argentyny czy Urugwaju, które były w zasadzie no, państwami białych kolonistów, była bardzo zróżnicowana, zarówno etnicznie, jak i regionalnie, stąd no, naprawdę. Trudno było stworzyć takie nowoczesne, scentralizowane państwo na wzór
1: europejski. Brazylia w zasadzie od początku jej istnienia była państwem grupującym tak naprawdę no pozostałe regiony. No była w, w trakcie republiki była federacją, ale zanim stała się też cesarstwem, to były kapitanie, które tak naprawdę bezpośrednio podlegały Lizbonie. Więc już w okresie kolonizacji, już w okresie, kiedy przybywali tam pierwsi Portugalczycy, to każdy, każda z kapitani, a potem każdy ze Stanów miał dużą autonomię. I też zróżnicowanie, jak to wyglądało w Brazylii, jeśli chodzi na przykład o produkcję danych, danych wyrobów, danych plonów czy czegokolwiek innego, też regionalnie wyglądało bardzo inaczej. To później przyczyniło się do tego, że
2: powstały Stany Brazylii, Stany Zjednoczone Brazylii, kiedy system zaczął się bardziej liberalizować, kiedy no, Brazylia pod koniec XIX wieku była takim trochę reliktem starego świata, zwłaszcza pod względem e, niewolnictwa. Przecież tam naprawdę bardzo długo niewolnictwo funkcjonowało. Stała się przez to trochę pariasem świata zachodniego, no bo... No jednak w Europie już dawno odstąpiono od ty tego typu praktyk.
1: Tak. Niewolnictwo w Brazylii zniesiono dopiero w 1888 roku przez regentkę, która sprawowała władzę podczas pobytu Pedra II w Europie. Izabelę, która od zniesienia niewolnictwa została nazywana Izabelą Wyzwolicielką. Dokładnie. No i tak jak
2: powiedziałem, system się liberalizował, Europejczycy napływali do, do Brazylii, więc przynosili też pewne nurty intelektualne. Stany Zjednoczone były wielkim odnośnikiem, w sensie takim odniesieniem również tej cywilizacji, do której Brazylijczycy chcieli dążyć. No i w 1889 roku wojsko przejęło władzę i proklamowało Republikę Stanów Zjednoczonych Brazylii. Swoją drogą ta nazwa funkcjonowała aż do lat 60. XX wieku. No i zaczął się okres z tak zwanej Republiki Wojskowych, czy Republiki Szpady, to bardzo różnie się nazywa.
1: Tak, początkowo w ogóle ci wojskowi nawet nie występowali przeciwko samej monarchii, tylko ogólnie chcieli zmienić dotychczas istniejący ład. I potem to, co ich zaskoczyło, to właśnie napisanie tej takiej w sumie liberalnej konstytucji, która jednak w praktyce no, no nie obowiązywała, bo po prostu ziemiaństwo, które było jednak siłą dominującą i decydującą w Brazylii, po prostu nie chciało jej przestrzegać. Z
3: tymi wojskowymi
1: to był też taki
3: problem, że oni przecież przysięgali na wiele cesarzowi, no bo większość kadr oczywiście, które budowało republikę pochodziło z czasów cesarstwa. Przy czym cesarz nie był wcale no, ostoją tej takiej myśli narodowej, a miał powiązania z kręgami masońskimi z Europy. No wówczas te arystokratyczne elity pochodzenia europejskiego były bardzo kosmopolityczne, więc jakby cesarz był uznawany troszkę za reprezentanta tego starego porządku europejskiego, mimo że Pedro II bardzo przyczynił się y, na przykład do rozwoju brazylijskiej sztuki, y, czy kultury poprzez swój mecenat.
1: Jeśli chodzi o, o tą właśnie sytuację, ten okres przejściowy, to też ciekawą kwestią wydaje się być sprawa kościoła, bo tak jakby się mogło wydawać wszędzie na świecie, przeważnie monarchia była tym takim ustrojem, który tą religię, w tym przypadku yy, kościół katolicki wspierał, w Brazylii było trochę inaczej. Pedro przez swoje powiązania z masonerią właśnie starał się ten, ten kościół tak trochę, może nie marginalizować, ale spychać na boczny plan i jednak był taki politykiem, takim moderatorem trochę społecznym. A potem, co ciekawe, w momencie obalenia monarchii, Kościół poparł nową republikę mimo tego, iż ogłosiła się mianem państwa no, sekularyzowanego, zlaicyzowanego.
2: Tak, to jest w ogóle, moim zdaniem, bardzo ciekawa rewolucja, bo jeśli na myśl przychodzi nam obalanie monarchy, no, zwłaszcza, zwłaszcza cesarza, no to myślimy sobie o emocjach, wiecach, wojnie domowej, ścinaniu głów, gilotynach, a tutaj król po prostu wyjechał, kościół się dostosował, podjął współpracę z władzą. Lud jakby w ogóle nie zauważył zmian. Była to bardzo dziwna rewolucja. Swoją drogą Podlanatkim sosem braku spójności ustrojowej, ideowej, wiele cesarskich wzorców zostało nawet zachowanych.
3: No zresztą wojskowi uczestniczący w tej rewolucji powiedzieli, że no owszem, składali przysięgę na cesarstwo, ale tak naprawdę to czują się wierni idei Brazylii, a nie właśnie monarchii, i to niezależnie w
1: jakim kształcie ta Brazylia miałaby być. Właśnie, jeśli chodzi o ten okres Starej Republiki, jak nazywa się w zasadzie Brazylię do momentu rewolucji w roku 1930, no to ten początkowy okres nazywa się rządami wojskowymi. Może porozmawiajmy, czym się różni ten, ta ideologia tych początkowo rządzących wojskowych od tych później rządzących oligarchów ziemskich.
2: Znaczy mi wydaje się, że po prostu naciskiem na gratyfikację z rządów, w takim sensie, że po prostu, no, rządy oligarchów były rządami no, baronów kawowych, którzy rządzili... Jak, jak to można powiedzieć, tak po prostu wprost pod siebie rządzili zgodnie ze swoimi interesami i starali się po prostu układać politykę u państwa w taki sposób, żeby ich regiony, które właśnie no, produkowały głównie kawę i mleko, głównie São Paulo, było po prostu mocno uprzywilejowane. A jeśli chodzi z kolei o wojskowych, to był okres, który no, dał nowe jednostki terytorialne, masowo nadał obywatelstwa europejczykom, żeby ten kraj trochę, to się mówi to trochę tam brzydko, wybielić, ale to było dość popularne określenie w Brazylii, żeby ten kraj ześwieczczyć, zniesiono święta kościelne, zmieniono flagę, nadano tę dewizę, która do dzisiaj jest na fladze, porządek i rozwój, usunięto symbolikę portugalską, trochę no, unarodowiono tę Brazylię, no i stworzono tą konstytucję z szeroką decentralizacją i federalizacją, co też jest ważne, bo potem, potem okaże się to chyba sporym błędem.
3: Wojsko miało jeszcze bardzo ciekawy zestaw idei, bo nie było siłą reakcyjną. Jak często bywa w wielu państwach, to znaczy brazylijskie elity wojskowe miały wręcz taki szlif pozytywistyczny. Później moglibyśmy go nazwać nawet liberalnym, to znaczy rzeczywiście wierzyli w postęp, wierzyli w to, że jedyną drogą dla Brazylii jest utworzenie nowoczesnego państwa i nawet nie byli stricte nacjonalistami, co właśnie no, uważali, że Brazylia jako pewna Idea jest także powiązana z odpowiedzialnością społeczną i to wś wśród elit wojskowych może być dosyć niespotykane, ale to też dlatego oni nie do końca dogadywali się z cesarstwem. Mi to przypomina trochę ten
2: prąd kulturowy w Hiszpanii, to pokolenie 98, czyli tych takich świeckich, progresywnych nacjonalistów, którzy chcieli po prostu unowocześnienia państwa, żeby
3: je uratować. Mi bardzo kojarzy się z ruchem młodo tureckim, szczególnie o, tak, jeśli tak. chodzi o podejście podejście do monarchii i właśnie ten taki europejski sznyt pozytywistyczny. Tak,
2: ale pamiętam, że jak rozmawialiśmy właśnie, kiedy była audycja na temat Turcji, rozmawialiśmy o ruchu modotureckim, to ja też go porównałem do pokolenia 98 w Hiszpanii, więc chyba one po prostu wszystkie są stosunkowo podobne.
1: Tak, i coś, co wydaje się być też bardzo ważne w, w tym początkowym rządzie wojskowych, jest też taki nacisk na industrializację, bo tak jak następne rządy będą kładły nacisk przede wszystkim na, na kawę, na, na, na kawę z mlekiem, kawę komlejci, to nie podobało się rządom, nie podobało się tym rządom stanowym z São Paulo albo Minas-Żerajsz. Problem był taki, że no, czuli się w pewnym sensie zdyskryminowani, bo nie chcieli, żeby ta industrializacja postępowała, bo zdawali sobie sprawę, że będzie im to po prostu nie na rękę.
2: Dokładnie. W krótkim czasie po ustaleniu Republiki Republika Szpady, czyli ta wojskowych, zamieniła się w Republikę Oligarchów. Wówczas po prostu największy wpływ na władzę mieli no, magnaci Kawowi, o których już wspomniałem, którzy posiadali po prostu ogromne wpływy, pieniądze, małe armie. To mi się z kolei kojarzy trochę z polską złotą wolnością i tymi tam magnatami, którzy trzęśli całym krajem. I coś, coś w tym było. To właśnie oni zaczęli obsadać swoich prezydentów, aż do całkowitego układania polityki z ludźmi jeszcze z pocesarskich
1: elit. Jak to się stało w ogóle, że w sumie garstka ludzi, żyjąca tak naprawdę w dwóch stanach, praktycznie zaczęła decydować o, o losach Brazylii. Ja widzę
3: przede wszystkim takie powiedzmy trzy główne czynniki. Pierwsza sprawa to jest bardzo specyficzna mentalność Brazylijczyków, którzy żyli w zasadzie w społeczeństwie feudalnym jeszcze do końca XIX wieku, bo na północy, gdzie jeszcze funkcjonował przemysł cukrowy, no to tam stan rolnictwa był opłakany i tam rzeczywiście no, ludzie mieli już nie niewolników, ale tak naprawdę chłopów pańszczyźnianych. Druga sprawa to jest to, że São Paulo, gdzie dominowała produkcja kawy i Minas Gerais, gdzie dominowała produkcja mleka, stąd określenie tego systemu, systemem kawy z mlekiem, no to były stany, które populacyjnie i gospodarczo odpowiadały tak naprawdę za dwie trzecie potencjału Brazylii wspólnie. Stąd no, jakby pozostałe stany, się często też mówiło, że São Paulo było lokomotywą, która ciągnęła 20 pustych wagonów, więc dysproporcje były ogromne. Na no, a trzecia sprawa, o której myślę trochę porozmawiamy, to mimo konstytucyjnych zapisów, realny deficyt demokracji.
1: Ten deficyt demokracji, o którym powiedziałeś, on się składał głównie z tego, że w Stanach, w zasadzie w regionach w danych Stanach, rządzili tak naprawdę pułkownicy. Pułkownicy to jest określenie, które miało się odnosić do tego, że miejscowi plantatorzy po prostu dowodzili miejscowymi gwardiami narodowymi, czyli powiedzmy organizacjami, które miały się zajmować porządkiem na, na ich plantacjach. No,
2: Wchodziło to do bardzo złej sytuacji kraju, bo sprawiło, że kraj był tak naprawdę uzależniony od eksportowania tylko i wyłącznie jednego surowca. Ewentualnie trochę tam dochodził jeszcze kauczuk, trochę to mleko, no ale tak naprawdę no to na kawie opierała się większość brazylijskiej gospodarki, a kawa była no głównie wydobywana w jednym regionie. No i no sprawiało to, że powstały ogromne dysproporcje. Te regiony, w których no nie było tych surowców, na których oparta była brazylijska gospodarka, po prostu były biedne. Żyło się tam źle, dochodziło do wielkich napięć, powstań ludowych. Była to po prostu bardzo oligarchiczna republika, jak sama nazwa historyczna tego okresu mówi, potrzebowano jakiegoś ruchu, który sprawiłby, że doszłoby do jakiegoś nie, zjednoczenia narodowego, wyrównania
1: szans. Problem był taki, że te szanse nie mogły być wyrównane, bo pułkownicy tak naprawdę decydowali, kto będzie w kongresie, kto będzie prezydentem i kto będzie głosował, bo prawda była taka, że w momencie, w którym odbywały się wybory, miejscowy pułkownik po prostu mówił ludziom, że jeżeli nie zagłosują, to zostaną spałowani przez najpiękniejszych bandytów, zbójów i na tym się kończyła tak naprawdę demokracja. Znaczy też to prawo wyborcze nigdy nie było szerokie, bo do wyborów roku
3: 1930 w żadnym procesie wyborczym udziału nie wzięło więcej niż 800 tysięcy osób, więc prawo do głosowania też było wyjątkowo uszczuplone i ten system koronelizmu, bo to, to się chyba nie pojawiło, czyli właśnie rządy pułkowników, pułkowników rozumianych jako ludzi powiązanych z magnatami, no realnie y, utrudniał proces demokratyczny, szczególnie, że głosowanie w Brazylii było jawne. Stąd jak, Oliwier, powiedziałeś, wielcy ziemscy magnaci mogli wywierać presję czy nawet przymus na, na swoich poddanych.
2: Tak, to był okres właśnie, jak Oliwier wcześniej wspomniał, nazwany Starą Republiką, czyli ta republika i szpady, i oligarchów, one się trochę tam przecinały, ale myślę, że zawsze warto, kiedy już krytykujemy jakiś okres, znaleźć może trochę jasnych stron. Prawda jest taka, że były takie strony. Niektórzy baronowie byli bardzo sprawni. Uważam, że jedną z ciekawszych postaci, którą tak wybrałem sobie, pomyślałem, że warto omówić, no bo nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich baronów, był Rio Branco, który swoimi zdolnościami dyplomatycznymi bardzo korzystnie rozwiązywał spory graniczne. Nawet zdobył zbuntowany przeciwko boliwijskiemu urządowi region Akre, który liczył 200 tysięcy kilometrów kwadratowych. W zamian Brazylijczycy wypłacili odszkodowania, udostępnili tam jakieś szlaki wodne. Jednak bogaty w kauczuk, krejon szybko im to Kompensował. No, Rio Branco miał też ogromne uznanie Watykanu. Brazylia miała pierwszego w historii Ameryki Południowej kardynała. Kraj zarządów oligarchów kawowych znacznie się rozwinął, dzięki dobrym relacjom politycznym i handlowym. Kauczuk kawa, to wszystko szło do Europy. Powstała sieć kanalizacyjna, powszechne szczepienia, które no, no, spotkały się z wielkimi protestami tam e, i rozwój linii kolejowych. E, ten kraj się realnie rozwijał, no, ale nie
3: dla wszystkich. Pojawiły się też wielkie metropolie Ameryki Łacińskiej. E, Sao Paulo, Rio de Janeiro, no, to stały się tak naprawdę miasta powoli poziomu europejskiego, i, i to o ironio, dzięki właśnie tej intensywnej pracy w regionach podmiejskich czy wiejskich. I to w zasadzie te miasta potem były głównym nośnikiem zmian społecznych, poprzez to, że wytworzyła się tam klasa średnia czy wielkomiejski proletariat.
1: Właśnie coś, co też Rafał powiedziałeś, ta przyczyna przyłączenia Akre do Brazylii była powiązana by z boom kauczukowym. Może warto by było chociaż parę, parę słów na ten temat.
2: No, tak jak już już wcześniej powiedziałem, ten rejon Akre był regionem no po prostu zbieraczy kauczuku. I jak już też wspomniałem wcześniej, no Brazylia wypłaciła pewne odszkodowania, udostępniła te szlaki wodne, no i mimo wszystko zwróciło się to. Czyli naprawdę był, był to opłacalny biznes, no i kauczuk był jednym z tych surowców, które zaraz po kawie, no był tym decydującym, zwłaszcza podczas II wojny światowej, kiedy zaopatrywali oni w kauczuk aliantów.
1: Tak, w ogóle przez w zasadzie początkowy okres eksploatacji kauczuku Brazylia była jego jedynym eksporterem. Więc no, to przyczyniło się w znacznym stopniu do w zasadzie badania tego regionu Amazonii, do zasiedlania go. Powstało miasto Manaus w środku Amazonii, więc to się wszystko rozwijało, ale to też ogromnymi ofiarami, bo bardzo wiele osób, która jechało w zasadzie za pieniądzem w te regiony, po prostu nie wracała i, i tam umierała. Czy to z chorób, czy to od dzikich zwierząt, no po prostu warunki też były tam bardzo złe. Ale idąc już dalej... Myślę, że
2: zanim przejdziemy do tego już schyłkowego okresu Republiki, warto wysłuchać piosenki, która nawiązuje do, no do tego, co było wcześniej, czyli do Cesarstwa. Zapraszam teraz na wysłuchanie hymnu Cesarstwa Brazylii.
3: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. No właśnie, wchodząc już w same burzliwe dekady, musimy jeszcze powiedzieć trochę o I wojnie światowej. Chociaż Brazylia wzięła bardzo niewielki udział w I wojnie światowej, to jednak odczuła jej konsekwencje dość stanowczo. Jak mówiliśmy wcześniej, brazylijska gospodarka była oparta przede wszystkim na kawie i braku ceł. Tym samym w zasadzie no, wpływy brazylijskie były uzależnione od cen surowców na rynku światowym. Pierwsza wojna światowa oczywiście spowodowała kryzys na rynku surowców luksusowych jakim była kawa. Tym samym ceny kawy spadły dramatycznie. Ta w teorii świetnie zorganizowana brazylijska gospodarka z wieloletnią tradycją okazała się bezużyteczna i to było jednym z czynników wpływających na zmiany społeczne w Brazylii, które widzieliśmy na bardzo wielu płaszczyznach politycznej, ekonomicznej, nawet wyznaniowej. No niestety niczego ich to nie nauczyło. Ten kryzys powtórzy się 10 lat
2: później i no, zaowocuje kolejnymi reformami. No ale warto wspomnieć o tym jeszcze, jak to było tą Brazylią, no o niewielkim udziale, no Brazylia dołączyła w 1917 hmm. roku do wojny, zaczęła walki z Niemcami, niezbyt e, intensywnym poziomie, ale przy tym e, byli oni w Wersalu, byli na e, konferencji pokojowej, reprezentowali całą Amerykę Łacińską i zwiększyło to międzynarodowy prestiż państwa.
1: Tak, w ogóle osoba, która reprezentowała Brazylię był przyszły prezydent Epistasiu Pessoa, e, który tak naprawdę, no, został można powiedzieć trochę prezydentem z, z, z przypadku Gdyż prezydent, który miał objąć władzę, zmarł przed zaprzysiężeniem. No i w zasadzie był to taki element kompromisu między dwoma stanami, które kawem i mlekiem płynęły.
2: Mówisz o Minas Gerais z San Paulo. No, zdecydowanie, a w dodatku no tak jak powiedziałem, chyba największym sukcesem pierwszej wojny światowej no, dla Brazylii, no, jest to zwiększenie tego międzynarodowego prestiżu, no i tam spotkali się z tymi dyplomatami z całego świata, no i dzięki temu no zyskali pewne większe uznanie, no wcześniej ten kardynał już w Watykanie Brazylia stała się już państwem postrzeganym
3: dość poważnie na arenie międzynarodowej. No, tylko problemem jest to, że jej władze dalej myślały tylko w kontekście opychania wszystkim dookoła kawy i i, I stąd jakby model państwa, mimo zwiększonego prestiżu, był nie do utrzymania.
1: No właśnie ten, ten system, który tak zaczął w zasadzie od, od samego początku ludziom przeszkadzać, doprowadzał do powstawania nowych ruchów masowych, ruchów religijnych. Jednym z ich jego przedstawicieli był na przykład Antoniu Conseleiru, a innym Padre Seiru. I ten Padre Seiru, trochę chcąc zapewnić swoim ludziom lepsze położenie, swoim wiernym lepsze położenie, stwierdził, że bardziej od takiej ewidentnej walki, od takiej otwartej walki będzie mu się opłacało stworzyć takie przymierze z innymi pułkownikami, samemu stając się pułkownikiem. rozbudował on swoją wspólnotę. Całkiem mu się to Udało, gdyż miejscowa oligarchia i nawet rząd federalny po prostu zaczęło go uznawać jako równego partnera, który mimo, że w swoich komunach, w swoich regionach rządził się po swojemu, no to nie stwarzał zagrożenia rewolucji i zburzenia istniejącego systemu.
2: No tak jak mówisz, Oliwier, zaczęły się szerzyć te przekonania po prostu, że monopol na władzę oligarchów jest szkodliwy dla państwa. Poglądy te mocno rozmuchały też media, które wzmogły dużą nienawiść wobec prezydenta Bernardesza, który przejął władzę w 22 roku, niewielką przewagą nad kandydatem i zarzucano mu bardzo często niechęć do wojskowych. Rozpoczął się właśnie wtedy okres buntów, bezwzględnie tłumionych przez Bernardesa. Opozycja polityczna była uciszana, pojawiały się głosy o żądania, o większą autonomię dla armii, większą demokratyzację państwa i chyba najbardziej znanym przykładem jest jest długi marsz kolumny Luisa Carlosa Perestesa. W 1926 roku ogłosił on swój rewolucyjny manifest. Moim zdaniem trochę przybliżony w duchu do rewolucji meksykańskiej. Możemy chyba zaraz do tego nawiązać, powiecie co o tym myślicie, bo tak mi się po prostu wydaje. Maszerowali oni dwa lata przez dziesiątki tysięcy kilometrów, no jednak rewolucja się nie powiodła, nie porwali oni brazylijskiej biedoty do ruszenia na barykady.
3: Myślę, że o tych koneksjach z rewolucją meksykańską to możemy zaraz porozmawiać, ale mi to przede wszystkim marsz Prestesa przez dżunglę amazońską przypomina mi trochę Wielki Marsz Mao Zedonga przez, przez Chiny.
1: Ogólnie myślę, że jeśli chodzi o, o Prestesa i o jego kolumnę, kolumnę niezwyciężonych, to warto powiedzieć, że Prestes tak naprawdę rozpoczynał swój marsz i rozpoczynał jako taki orędownik tych typowych dla tenantizmu, te, te, tego, tego ruchu, który był powiązany z takim pozytywizmem, z takim liberalnym wojskiem, ale w momencie, w którym, no, Prestes musiał się tak naprawdę poddać, bo skończyła się kadencja Bernardesa, stwierdził, że lepiej mu jest przejść przez granicę z Boliwią i tam być internowany. I właśnie w Boliwii Prestes zmienił trochę swoje poglądy i zaczął studiować Marksa i Lenina, co później doprowadziło do tego, że Prestes był no, jednym z bardziej znanych brazylijskich komunistów.
3: Mimo wszystko ten komunizm potem w Brazylii no nie osiągnął dużych sukcesów, on był też rozbity później między klasycznym marksizmem a maoizmem, ale myślę, że ważne w kontekście prestesa pojawiło się słowo tenentes. Myślę, że powinniśmy właśnie porozmawiać o, o, o tym, kim byli Tenentes jak i jaki później mieli wpływ na Brazylię, bo przecież z nich wywodził się Rzetulio Vargas, późniejszy prezydent i dyktator.
1: Porucznicy, jak ich po polsku się nazywa, no to była w zasadzie no trochę klasa, trochę taki stan bardzo mocno powiązany z, ze wcześniejszą Republiką Szpady. Oni w dalszym ciągu reprezentowali te takie idee liberalne, idee w zasadzie no, pozytywistyczne, przy czym Zaczęło się zmieniać takie pojmowanie przez nich, przez nich rządów i pójście jeszcze bardziej w kierunku takiej demokratyzacji istniejącego stanu w Brazylii.
4: No
3: Tenentes to byli młodzi wojskowi, którzy już wówczas wywodzili się bardzo często z tej rodzącej się klasy średniej, z dużych ośrodków miejskich, więc oni mieli zupełnie inną optykę, tak? To już nie, były, nie byli wojskowi z tych, tych dwóch regionów zdominowanych przez przemysł kawowy.
1: Wojsko w ogóle w Brazylii nie cieszyło się za dużym prestiżem, przez co większość na przykład dzieci oligarchów kawowych były wysyłane na przykład do Europy na studia, czy po prostu studiowali w kraju na przykład prawo. Ale żeby kariera wojskowa była popularna powiedzmy w tych kręgach wysokich, no to coś takiego nie miało miejsca, przez co większość nawet wysoko stojących oficerów w armii, no to była jednak niższa klasa średnia, klasa średnia i to dlatego wśród nich budowało się takie wzburzenie i chęć pokonania takiego monopolu na, na władzę miejscowej oligarchii.
2: Zdecydowanie, zwłaszcza, że no, ta niższa warstwa klasy średniej, no i oczywiście biedota, no to była ludność najmniej uprzywilejowana w Brazylii. No, był to kraj klasy wyższej, który sprzyjał głównie tym regionom bardzo rozwiniętym, a ludzie właśnie z tej niższej warstwy klasy średniej, czy po prostu klasy średniej, no byli po prostu niesamowicie przez ten system pominięci. Byli
3: niesamowicie pominięci przez ten system, a jednocześnie w zasadzie to oni byli głównym nośnikiem brazylijskiej idei narodowej. No bo tak naprawdę z perspektywy oligarchów i całego świata Brazylia była wielkim kompleksem rolniczym. Taki spichlerz kawowy. Spichlerzem kawowym, a niepełnoprawnym państwem. A ci ludzie stwierdzili, że być może cła to jest dobry pomysł, żeby zmotywować kraj do produkcji czegoś wartościowego, co nie jest kawą. Rzeczywiście być może płaca minimalna jest dobrym pomysłem, bo koszta pracy nie powinny być jak najniższe, bo to nie sprzyja rozwojowi społecznemu. I te idee pojawiły się właśnie wśród wojskowych i to jest zaskakujące. Z drugiej strony, no tak jak powiedział Oliwier, wojsko nie było najbardziej prestiżową instytucją, więc oligarchowie bardzo często pomijali je w swoich kalkulacjach.
1: Inną rzeczą ważną, którą właśnie ci porucznicy mieli dość, było to takie w zasadzie na siłę nawet trzymanie tej kawy, bo pamiętajmy, że pierwsza wojna światowa, ale także i późniejsze okresy doprowadziły do tego, że te ceny kawy gwałtownie malały, przez co dochodziło do sytuacji, w których rząd skupował tą kawę i trzymał ją w absurdalnych, ogromnych ilościach, co z perspektywy gospodarki po prostu się nie opłacało, ale opłacało się za to z perspektywy oligarchów, którzy za wszelką cenę chcieli mieć jak największe zyski.
2: No tutaj już powoli zbliżamy się do roku 29. Kto słucha naszej audycji regularnie, ten wie, że to jest okres zwykle załamania się prawie wszystkich państw na świecie. No i analogicznie było też z Brazylią, kiedy przez wielki kryzys, który wtedy nastąpił, ceny kawy spadły właściwie trzykrotnie, eksport spadł o 67%, magazyny były pełne, a rezerwy kapitału wyczerpały się, fabryki padały, gospodarka dosłownie się sypała, no bo no, tak jak wspomnieliśmy już, myślę, że aż zanadto, że po prostu oparcie na tej kawie było ogromnym błędem. Była po prostu gospodarka uzależniona od jednego surowca. W momencie, kiedy eksport tego surowca spadał o prawie 70%, a ceny spadają trzykrotnie, no to można domyśleć się, co się zaczęło dziać w tym państwie.
1: Ferment tak naprawdę rozpoczął się z momentem, kiedy urzędujący prezydent Washington Lewis doszedł do wniosku, że zerwie dotychczas istniejący sojusz między obydwoma stanami, São Paulo i Minas Gerais i wystawi na swojego kandydata po raz kolejny kandydata ze swojego, ze swojego stanu, Julia Prestesa, no i pojawił się problem, gdyż samo São Paulo nie było w stanie do końca Utrzymać, utrzymać władzy, przez co no, musieli się spodziewać, że doprowadzi to do większego sprzeciwu niż zazwyczaj.
2: Opozycja bardzo się
1: zmobilizowała. To był rok 30 już, wybory prezydenckie.
2: Opozycja wystawiła kandydaturę Rzetulio Vargas'a. Warto zapamiętać nazwisko, chociaż pewnie jeszcze wielokrotnie je powtórzymy, no bo to jest chyba najważniejsza tak naprawdę osoba w tej międzywojennej historii Brazylii i co ciekawe, że Tulio Vargas przegrał wybory mimo ogromnego niezadowolenia, mimo złego gospodarowania państwem, ogromnej mobilizacji opozycji. Vargas przegrywa wybory.
3: Też mimo tego, że w tych wyborach wyborców było więcej niż kiedykolwiek, więc to może sugerować, że te wybory zostały po prostu sfałszowane.
1: Tak, w zasadzie przeciwko Julio Prestesie stała wystawiona no, jedna wielka koalicja Alianza Liberał. W ramach tej koalicji wchodziły różne ugrupowania, wchodziły konkretne stany, wchodzili wojskowi. Tenantes. Tenantes chcieli należeć do niego nawet komuniści.
2: No i tak jak powiedziałem, przegrali, ale. No, chyba opatrzność była po stronie Wargasa. Krótko po wyborach zamordowano bliskiego współpracownika właśnie Vargasa. Zresztą to średnia może opatrzność, ale w każdym razie to morderstwo niesłusznie zostało zrzucone na rząd. Okazało się, że to nie była sprawa rządowa absolutnie, ale wszyscy byli święci o tym przekonani, bo jak to z teoriami spiskowymi jest, po prostu układało się i dobrze pasowało. Rozpoczęły się wtedy wielkie manifestacje. Wojsko, mówiąc kolokwialnie, dogadało się już z opozycją Vargasa i podjęło decyzję o rewolucji na szeroką skalę. Prezydent wówczas opuścił kraj i w 1930 roku Vargas oficjalnie przejmuje władzę. No i miał rozpocząć się okres zrównoważonej, ogólnonarodowej, integralistycznej, a nie jedynie klasowej polityki państwa brazylijskiego. Rozpoczęła się era Vargasa.
1: Mówiąc już o Rzetuli, o Vargasie, myślę, że warto zaprosić na, na piosenkę, piosenkę Chwała Brazylii, Glórias au Brasil. Zapraszam.
4: memória,
0: esse rasgo de patriotismo. hoje tens nome na
4: história, na
0: emergência de tão negro abismo, porque existia em teu seio, entre os valores verdadeiros, de o que veio,
4: mostrar ter o Brasil do Wszystkie
2: Ramy z powrotem w burzliwych dekadach. Czy te hołdy dla Vargas'a były składane słusznie? Jak myślicie, jak możemy ocenić prezydenturę Rzetulio Vargas'a?
1: Vargas przez bardzo wielu osób jest nazywany takim wykwintnym graczem. Dla, dlaczego wykwintnym graczem? Bo był w stanie w zasadzie zaproponować wszystkim wszystko i dawane przez niego postulaty częściowo spełniał. Był w stanie na przykład zagwarantować istniejącej oligarchii kawowej pewne korzyści. Był w stanie także zadowolić poruczników. Zadowalał także miejscowych robotników, chłopów ustalając prawa socjalne.
3: Vargas pochodzący z Rio Grande do Sul, czyli jednego z najbardziej południowych stanów Brazylii, w zasadzie no, nie był wielkomiejskim proletariuszem, tylko raczej pochodził z tych brazylijskich kowbojów, którzy zajmowali się hodowlą bydła. Tylko rzeczywiście ja mam wrażenie, i ja tutaj ten pierwszy okres osobiście rządów Vargasa bardzo cenię, bo uważam, że skupił się przede wszystkim na tych grupach społecznych, u których widział szansę na takie rozwinięcie brazylijskiego nacjonalizmu. Mowa przede wszystkim o klasie średniej i o warstwach robotniczych. I ja myślę, że dwie takie najważniejsze rzeczy, o których chcę powiedzieć w przypadku polityki Vargasa, to jest w końcu wprowadzenie ceł. Zresztą sam Vargas mówił, że działamy, zmierzamy w tym kierunku, w którym kupowanie czegokolwiek za granicą stanie się niepatriotyczne. Bo zwiększenie ceł oczywiście spowoduje, że zmotywuje Brazylię do wytwarzania swoich produktów. No i druga kwestia to jest przede wszystkim regulacje dotyczące czasu pracy i płacy minimalnej w wielkoprzemysłowych fabrykach. To na pewno te dwa zabiegi z rząd ...wczesnego wargasa, o których warto wspomnieć. No dokładnie, to co powiedziałeś. Płaca
2: minimalna, 48-godzinny tydzień pracy... Wolne niedzielę, szerokie ubezpieczenia, zabezpieczenia socjalne. Wreszcie ktoś upomniał się o tych ludzi, o których Brazylia nie chciała pamiętać, zajmując się tylko interesem najbogatszych, a do tego zaczęto unaradawiać ten kraj. Zaczęto dążyć do tego, żeby Brazylia Miewska stała się w jakimś sensie państwem narodowym. Uczono powszechnie historii Brazylii, historia Brazylii stała się takim dość podstawowym, głównym przedmiotem w szkole. Nauczano tylko po portugalsku, a wcześniej tak nie było. Dążono do upowszechnienia szkolnictwa, które w Brazylii było udziałem wąskiej garstki dzieci. 3% kończyło pierwszą klasę. To jest naprawdę bardzo mało, a zaczęto dążyć do tego, żeby wykształcenie było czymś powszechnie dostępnym.
3: Przypomniano sobie także o Indianach, to znaczy Vargas był pierwszym, który stwierdził, że no, prawna dyskryminacja tych grup ludzi jest zła, szkodliwa dla brazylijskiej świadomości, bo jakby nie patrzeć, to są ci oryginalni Brazylijczycy, tak? Dziś my jesteśmy Brazylijczykami, nie jesteśmy już Portugalczykami i to jest nasza ziemia. I Indianie są w tak tak naprawdę bardziej naszymi braćmi w tej tożsamości brazylijskiej niż jacyś tam Portugalczycy czy inni Europejczycy.
1: Goes Monteiro i Tavora, czyli jedni z takich bliższych współpracowników Vargasa w trakcie jego rządów, mieli w ogóle bardzo ciekawy pogląd na, na przyszłość Brazylii, ale także na komunizm. Tavora mówił, że w ciągu 50 lub 100 lat komunizm zwycięży. O ludności nieuświadomionej i nieoświeconej nie można dążyć do reżimu, który opiera się wyłącznie na kulturze intelektualnej i moralnej mówił to o komunizmie, więc trochę mimo tego, że to nadal nie był taki skręt w kierunku tej ludności najbardziej biednej, najbardziej upośledzonej społecznie, no to zdawali sobie sprawę, że być może za jakiś czas rzeczywiście skręcą jeszcze bardziej w lewo.
2: No tak, no z jednej strony niby skręcenie w lewo, a z drugiej strony no, kontakty z choćby integralistami brazylijskimi, z Plinia Salgado, którzy no, są bardzo często nazywani po prostu faszystami. Może warto zadać takie pytanie, w jakie buty można wsadzić Vargasa? W sensie, jak można go sklasyfikować jakoś jednoznacznie w takim naszym europejskim rozumieniu
3: idei politycznych, doktryn i tak dalej. Ten pierwszy okres rządów Vargasa o którym już powiedzieliśmy, to jest socjaldemokracja podszyta głębokim populizmem, z elementami nacjonalizmu. Jeśli chodzi o Vargasa z późniejszego okresu, to myślę, że to jeszcze trochę porozważamy, bo tam były elementy i socjalizmu głębszego trochę, i faszyzmu, i takich europejskich, bardziej konserwatywnych autokracji. Generalnie Vargas jest bardzo ciężki.
1: Ja osobiście myślę, że Vargas w początkowym okresie był jednak mimo wszystko takim liberałem zaciągającym trochę z, z pozytywizmu jednak dalej reprezentujący ten ruch poruczników i to, że wprowadzał powiedzmy te zmiany na tle właśnie tam socjoekonomicznym myślę, że brały się one przede wszystkim z takiej chęci zrekompensowania tej biednej ludności tego, czego nikt nie robił w ciągu ostatnich 40-30 lat z kolei potem rzeczywiście Vargas skręcił w, w prawo, idąc właśnie w kierunku takiego trochę nawet faszyzującego. Zresztą Mussolini i Hitler bardzo pochlebnie się o nim początkowo wyrażali, a potem z kolei, bo pamiętajmy, że Vargas był także prezydentem demokratycznie wybranym po II wojnie światowej, skręcił w kierunku komunistów. Właśnie się śmieli z niego w, w Brazylii, że był takim politykiem, z którym każdy się mógł dogadać. Na początku byli to tacy demokraci, liberałowie, potem no faszyści od Salgadu, no a w końcu i nawet komuniści, mimo że w każdym okresie prześladował każdego z nich.
2: Dla mnie to jest fascynujące właśnie dla postaci Vargasa, czerpał on ze wszystkiego, co sprzyjało interesowi narodowemu Brazylii, interesowi stanu. Zresztą on sam nazywał się niewolnikiem ludu, i może już odchodząc od tych kwestii
3: takich stricte abstrakcyjnych, ideowych. Czy naprawił Brazylię? Było dużo, bardzo dużo do naprawienia i ogólnie niewątpliwie poszerzył się poziom świadomości narodowej Brazylijczyków, poprawiła jakość życia niektórych grup, ale ja na przykład widzę u Vargasa i to w szczególności u tego wczesnego Vargasa dwa problemy. Po pierwsze nic nie zrobiono z koronelizmem w południowych Stanach, to znaczy dalej Baroni Kawowi robili w zasadzie co chcieli, Druga sprawa, Vargas będący południowcem mimo wszystko całkowicie zapomniał o północy, gdzie tam y, produkcja cukru jest bardzo prymitywna, oparta była tak naprawdę na modelu neoniewolniczym i trochę to była taka umowa Wargasa, że on będzie ruszał miasta, będzie ruszał powiedzmy te sprawy intelektualne, a wieś pozostanie zorganizowana jak jest zorganizowana i to był bardzo duży problem jego rządów.
1: Jakby jeśli chodzi o, o te problemy rządów Vargasa, to nie wszyscy byli z nich mimo wszystko zadowoleni. Jednym z największych sprzeciwów wobec Vargasa była rewolucja konstytucjonalistów. Tak, myślę,
2: że nie sposób jest ująć tych wszystkich reform, które Vargas podjął, no ale wśród nich było też na przykład zawieszenie konstytucji, rozwiązanie parlamentu, wprowadzenie de facto władzy dyktatorskiej i to budziło ten sprzeciw, o którym wspomniał Oliwier, opór wielu grup społecznych. No i to spowodowało powstanie, po prostu powstanie konstytucjonalistów. Jednak swoje poparcie skupiło ono głównie w São Paulo i było to za mało, żeby przyjąć władzę w kraju antycentralistyczne powstanie mimo zebrania sporej armii liczonej w dziesiątkach tysięcy upadło. Warto wspomnieć, bo o tym nie powiedzieliśmy, a to jest moim zdaniem bardzo ważne, wręcz kluczowe, że Vargas był centralistą. On postawił na jedność Brazylii, na ten właśnie taki integralizm, jakąś taką organiczność trochę w rządzeniu, a zrezygnował z tego takiego modelu skrajnie federacyjnego. Oczywiście Brazja została federacją, ale przestała być tak mocno zdecentralizowana, a zaczęto stracić się do takiego bardziej jednolitego rozwoju całego kraju. I tak jak powiedziałem, antycentralistyczne powstanie upadło. Jeszcze może wspomnę o jednej drobnostce, a mianowicie Vargas lubił się tak pokazywać charakterystycznie dla dyktatur. Na jednym ze stadionów nawet spalono flagi stanowe i następnie wzniesiono wielką brazylijską flagę przy owacjach i salwach.
3: No właśnie głównym powodem też wybuchu tego powstania konstytucjonalistów było to, że Vargas odwołał gubernatora stanu São Paulo i zastąpił go swoim tymczasowym reprezentantem. A to wcześniej w okresie oligarchii gubernatorzy to była świętość, której się po prostu nie ruszało.
1: Inną też rzeczą, którą Vargas zniósł idąc właśnie w kierunku centralizacji Brazylii, były cła między Stanami, co było no takim, takim absurdem. W momencie, w którym jakieś dobro było z jednego stanu do drugiego eksportowane, to było na to nakładane cło, tak jak normalnie by było to do innych państw. To był kraj
3: absurdów, to znaczy Vargas musiał wprowadzić cła na poziomie ogólnofederalnym przy okazji ruchu towarów z innych państw, a i znieść cła wewnątrz kraju, także rzeczywiście no, ten oligarchiczny pomysł na gospodarkę był dość groteskowy. Czyli chyba możemy się
2: zgodzić, że mimo wszystko Vargas Brazylię naprawił. Naprawdę podjął wiele reform, no my tu nawet nie wszystko byliśmy w stanie wymienić, bo ten kraj był bardzo źle zarządzany, gdyby nie tak naprawdę to, że miał tak ogromne dobra złóż różnych surowców, właśnie tej kawy, no to on by się pewnie bardzo szybko rozpadł, nie byłby ta, tak znaczący jak był, przecież prawa wyborcze dla kobiet, tajne głosowania, no dużo tego wszystkiego było ale byli też tacy, którzy chcieli te obrazy jeszcze usprawnić.
1: Ja w ogóle chciałem się was spytać, na ile na przykład się zgodzicie z, z takim określeniem, które wystosował Antonio Carlos, gubernator Minas Gerais, który powiedział, że zróbmy rewolucję, zanim zrobi ją lud. I jakby odnosząc się właśnie do tej rewolucji w roku 30, na ile to, ta, ta rewolucja Vargasa w, w roku 30 była też taką próbą przeciwdziałania przed rewolucją, która by była jeszcze bardziej bardziej skrajna, jeszcze bardziej no, przypominająca rewolucję.
3: Znaczy, to bardzo taka romantyczna wizja. Pamiętajmy, że rewolucja Wargasa to był w zasadzie zwyczajny pucz, a miano rewolucji to nadano jej troszeczkę później. No ja uważam, że, że nie, że rzeczywiście uznawanie Wargasa za takiego jedynego nośnika jakiejś idei modernizacyjnej to jest za dużo, szczególnie, że on przecież ze wszystkimi się kłócił, tak? Bo mówiliśmy już o powstaniu konstytucjonalistów, potem będą spory z komunistami, integralistami, więc... Brazylia chyba była zbyt podzielona, żeby mówić rzeczywiście o tym, że, że Vargas yy, reprezentował jakiegoś ducha
2: Brazylii. Ja już wcześniej wspomniałem, że warto było wspomnieć jeszcze o jednym ruchu, który był dość znaczący. Znaczy, był bardzo popularny, ale nie odegrał mimo wszystko dość dużej roli w historii Brazylii. Mianowicie mowa o ruchu integralistycznym, ruchu integralizmu brazylijskiego. Ja nazywałem czasami Vargasa integralistą, ale w takim znaczeniu tego, co integralizm znaczy, czyli no, po prostu takie egzystowanie organiczne całego państwa jako jednego organizmu, zintegrowanie go, ale istniał jeszcze ruch integralistyczny, integralizmu brazylijskiego, który miał dość sprecyzowaną ideologię. Jego kierownikiem był Plinio Salgado. To był ruch w swojej stylistyce, no, inspirujący się ruchami faszystowskimi w Europie oraz też narodowo-radykalnymi. Akcja integralistyczna była antyliberalna, antykomunistyczna, chrześcijańska, dość konserwatywna. No, myślę, że to jest taki dość klasyczny wzorzec tych ruchów narodowo-radykalnych, o których mówimy w każdej audycji praktycznie, bo w każdym kraju one się mniej więcej pojawiały. Miała też związki z III Rzeszą, aczkolwiek, co ciekawe, stroniła od teorii rasowych. Tam pojawiły się nurty antysemickie, ale Pinho Salgado bardzo mocno się im sprzeciwiał jako lider, więc dochodziło tam do pewnych napięć, bardzo często właśnie na tym polu podejścia do ludności żydowskiej. Pinho Salgado był raczej bliżej tego takiego narodowego radykalizmu, a faszyzmu w kwestii takiej stylistycznej, ale wiele jego zwolenników to byli wprost faszyści albo nawet narodowi socjaliści.
1: Salgado właśnie się starał bardzo mocno szukać tego, co brazylijskie. Odrzucał wszystkie te wzorce, jednak kiedy wyruszył do Europy i spotkał tak naprawdę te pozostałe ruchy faszystowskie, to stwierdził, że to jest dobry model i będzie chciał to ubrazylijskowić, jeżeli można tak powiedzieć, i wprowadzić po prostu do Brazylii. Logiem ruchu była grecka litera Sigma, a ich kolorystyka była przede wszystkim taka błękitna, niebieska. Takie koszule też nosili. Tak. Wydaje mi się, że to jest charakterystyczne dla tych wszystkich ruchów
2: narodowych, że one po prostu, no zresztą są ruchami narodowymi, to wszystkie są inne, bo są charakterystyczne dla danego narodu. Dlatego też trudno mówić o jakimś e, jednolitym, międzynarodowym ruchu faszystowskim na przykład. No bo każdy miał swoją, e, swoją specyfikę. Tak samo było również z integralizmem brazylijskim.
3: No mi jeszcze przyszły do głowy takie dwie cechy integralistów, o których warto wspomnieć. Po pierwsze, rzeczywiście wiara katolicka, ale taka zdecentralizowana, mistyczna. Troszeczkę mi przypominają rumuńskich faszystów pod wodzą Podranu którzy rzeczywiście też mieli takie mocno, mocno takie cechy mistycyzujące. Druga kwestia jest to, co Rafał już nakreślił brak takiego jawnego rasizmu, przede wszystkim względem osób czarnoskórych, ale to wynika po prostu z tego, że Brazylia była jaka była i kiedy rzeczywiście większość populacji w zasadzie to była, to była ludność zmieszana rasowo, tak, no to bardzo trudno być rasistowskim i, czy, czy, czy sugerować jakieś hasła segregacji rasowej.
1: Też to, to, co mówiliśmy na samym początku i wydaje się być ważne nawet w tym momencie, to to, że w Brazylii nigdy nie istniała taka segregacja rasowa w znaczeniu amerykańskim. Tam raczej starano się robić inną rzecz, właśnie tworząc ten metysarz, to wybielanie. Starano się nie segregować, ale dążyć do tego, żeby rasy po prostu się mieszały, tak żeby z czasem doszło do utworzenia jednej takiej rasy brazylijskiej.
2: Ja powołam się na streszczenie manifestu ideowego Pinho Salgado. Jednym z ostatnich punktów było... Opowiedzenie się za afirmacją brazylijskiej myśli politycznej opartej na realiach kraju. I to wydaje mi się, że jest dość dobrym zwieńczeniem no bo oczywiście nie ma co za długo rozlekać nad tylko jednym ruchem. Warto może wspomnieć tylko o tym, że choć wydaje to się ruch taki dość egzotyczny, to jednak był bardzo liczny miał liczyć setki tysięcy Brazylijczyków, nawet do miliona, jak sami podawali, chociaż raczej tej dolnej granicy była, była bliżej prawda, czyli tak około 300 tysięcy, może 400. No ale tak czy siak, prawie pół miliona członków dla ruchu w Brazylii to było coś, nie wspomnieliśmy o tym, ale w Brazylii był ogromny problem z tworzeniem ogólnonarodowej partii politycznej. Nie było tak naprawdę takich partii. No gdzieś tam na jakiś czas powstawały jakieś alianse, była ta partia liberalna, konserwatywna, ale tam było tyle frakcji, że one były... No, de facto nie reprezentowały żadnej sensownej wspólnej linii, więc tak naprawdę integraliści brazylijscy byli pierwszą dobrze zorganizowaną ogólnobrazylijską partią polityczną
1: poza komunistami.
2: No tak, no komuniści też. Komuniści też byli, tylko, że ich było znacznie
3: mniej. To prawda. No właśnie, bardzo chyba dobrze, że, że pojawili się komuniści, bo też to zbliżenie Vargas'a z integralistami nastąpiło w dużej mierze z powodu tego, co komuniści robili i jak rozwijali się w Brazylii.
1: Właśnie, w roku 1935 wybuchło powstanie komunistyczne. Jednak z takich przyczyn, jakie, jakie wymieniał Rafał, czyli ta taka nieliczność tego ruchu komunistycznego, ono bardzo szybko upadło. Przy czym presja wraz z żoną, zostali osądzeni, a żona w zaawansowanej ciąży została wysłana jako niemiecka Żydówka z powrotem do Niemiec, gdzie zmarła w obozie koncentracyjnym. Prawdopodobnie nie wiedziano do końca, co się z nią stanie, bo był to jeszcze rok 37, czyli przed większością tragedii, które się później w Niemczech miały wydarzyć, ale niewątpliwie był to ukłon w, w kierunku, powiedzmy, integralistów, którzy tych komunistów mimo wszystko chcieli zwalczać.
3: No właśnie, wspominając jeszcze o, o tym wpływie integralistów na Vargasa, to Vargas przed rokiem 1937, kiedy zreformował państwo, przyjął strasznie dużo takiej retoryki już typowo pożyczonej z Włoch faszystowskich. Przede wszystkim mowa o korporacjonizmie. Już nie było tych takich nastrojów klasowych podsycanych, tylko mowa o jednym narodzie brazylijskim, reprezentowanym w odpowiedni sposób. Sam Vargas zaczął się przedstawiać coraz częściej jako taki właśnie charyzmatyczny, męski przywódca, który jest w stanie porywać tłumy pokroju Mussoliniego. Więc te inspiracje faszyzmem stawały się coraz większe, ale mimo wszystko integraliści nie byli bezpieczni w Brazylii. Dokładnie. Ja może jeszcze odwołam się do tej kwestii korporacyjnej, jeśli
2: chodzi o prowadzenie państwo przez Vargasa. To przecież zmieniono ordynację na taką, która no właśnie tak organicznie, solidarystycznie w duchu korporacjonizmu właśnie e, znanego z faszystowskich Włoch czy katolickiej nauki społecznej dopuszczał 50 miejsc na 300 przedstawicieli w parlamencie z różnych branż i zawodów. W Senacie znajdowali się zaś obowiązkowo przedstawiciele każdego stanu. Wcześniej to było nie do pomyślenia. I to taka myśl no bardzo narodowa, bardzo organiczna.
1: No, wszyscy tak naprawdę nawet w Europie, wszyscy, którzy mieli takie poglądy faszystowskie bądź faszyzujące, bardzo chwalili Vargasa za to, co robi. Jednak no, nie trwało to długo, gdyż Vargas tak jak z komunistami zamierzał zrobić z każdym innym. I myślę, że to jest też moment, w którym zaprosiłbym na piosenkę Inno a Luis Carlos Prestes, czyli po prostu piosenka o Carlosie Luisie Prestesie. Zapraszam.
0: La llamada de Brestes el valiente que al Brasil le entendió con su palabra siembra miedo entre todos los burgueses y el valor entre el mundo de los parias siembra miedo entre todos los burgueses y el valor entre el mundo de los parias El pueblo brasileño forma sus huestes al son de la llamada de Luis los Prestes. Pueblo fiel que estuviste adormecido, se acabó tu existencia esclavizada. Ayudemos al pueblo brasileño que se apresta a librar la gran batalla. Ayudemos al pueblo brasileño que se apresta a librar la gran batalla. El pueblo brasileño forma sus huestes al son de la llamada de Luis Carlos Prestes. Socorramos al héroe brasileño que luchando frente
2: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. Jak już chłopaki wspomnieliście, integraliści mieli wielkie, wielkie zamiary na władzę. Salgado też liczył na to, że wkrótce on zastąpi Vargasa, zwłaszcza, że reelekcja w Brazylii była niemożliwa. Takie było prawo można było mieć tylko jedną kadencję jako prezydent. No i właśnie Salgado był powszechnie postrzegany jako taki najmocniejszy kandydat na, na to stanowisko. Jednak Vargas zaskoczył wszystkich Odwołał wybory, przejął władzę już w taki prost dyktatorski sposób i stworzył Nuovo, czyli nowe państwo. No, to się nam też kojarzy z Portugalią, Salazara. Myślę, że te odwołania no, są dość nieprzypadkowe. No, w końcu, że no, Portugalia, Brazylia, kraje zbliżone w jakiś sposób i to też takie nacjonalistyczne
3: dyktatury. Niektórzy nawet mówią, że konstytucja z 1937 roku, konstytucja nowego państwa była oparta na wzorach sanacyjnej konstytucji kwietniowej. To już było pewne odżegnanie się ze strony Wargasa od tych elementów faszystowskich, a przyjęcie raczej takiej klasycznej, delikatnie nacjonalistycznej autokracji. Ta
1: konstytucja była nazywana konstytucją polską.
3: Swoją drogą też niektórzy historycy nawet trochę porównywali Wargasa
2: do Piłsudskiego, że taki dość podobny ten taki sanacyjny model rządzenia. To porównanie do sanacji
3: też jest dosyć słuszne, bo w tych latach Wargas skupiał się tak jak sanacja w swoich ostatnich latach, przede wszystkim na polityce zagranicznej. To znaczy na świecie robiło się coraz bardziej nieprzyjemnie. A Vargas, mimo tych takich różnic, poglądów yy, romansowania czasami z włochami czy z Trzecią Rzeszą, ostatecznie widział swoje bezpieczeństwo jednak w amerykańskiej doktrynie Monroe'a, która gwarantowała integralność, nietykalność Ameryki Łacińskiej przed europejskimi wpływami, której gwarantem miał być prezydent Roosevelt, o
1: którym swoją drogą Vargas bardzo dobrze się wypowiadał, między innymi z powodu Nowego Ładu. Początkowo właśnie ta taka polityka wroga jakimkolwiek wpływom Brazylii przerodziła się w taką chęć szukania kogoś kto by tą Brazylię potencjalnie był w stanie obronić. No i tak jak mówisz, padło na Stany Zjednoczone, które z czasem zaczęły wybierać, między innymi z rynku gospodarczego, Niemcy. To był
2: problem Vargasa, bo z jednej strony Vargas bał się Niemiec i chciał trochę balansować między potęgami, z drugiej strony miał słabe wojsko, a jeszcze z trzeciej strony był bardzo powiązany gospodarczo z Niemcami. I to stwarzało ogromne problemy, no bo... No, nie chciała tym za dużo stracić, a Brazylia mimo wszystko
3: aż tak potężnym krajem nie była. No ogólnym planem Vargasa było to, żeby Brazylia nie musiała uczestniczyć w konflikcie. I paradoksalnie gwarantem takiej sytuacji wydawały się Stany Zjednoczone, ale przecież oczywiście Brazylia weszła w końcu do II wojny światowej właśnie z powodu Stanów Zjednoczonych. Grudzień 1941 roku, e, japoński atak na Pearl Harbor, no i ta solidarność panamerykańska powinna się uaktywnić, szczególnie, że no, Brazylia była największym po Stanach państw, Regionu.
1: Tak, Brazylia dołączyła do wojny w roku 1942 i tutaj taka ciekawostka, bo Brazylia była pierwszym w historii przypadkiem, kiedy państwo południowoamerykańskie wyruszyło swoimi wojskami do Europy, bo tak jak mówiliśmy o Meksyku, gdzie ten udział w II wojnie światowej był w zasadzie marginalny, tak Brazylia swoje wojsko do Europy wysłała, gdzie brazylijscy żołnierze walczyli na froncie we Włoszech.
2: Tak, no ten front włoski jest taki dość, już legendarny nawet w tradycji brazylijskiej, o tych żołnierzach się pamięta, nawet proponowano brazylijczykom udział w okupacji Austrii po tym wszystkim, no bo rzeczywiście w Sławilmie i swoje Monte Cassino nawet, więc rzeczywiście ofiarnie walczyli po stronie aliantów, mają tam swój cmentarz we Włoszech, zginęło tam wielu brazylijczyków. No i tak jak, tak jak powiedzieliśmy, Brazylijczycy ofiarnie walczyli po stronie aliantów podczas II wojny światowej.
3: Też przez tą reorganizację gospodarki za która już nie była oparta czysto na kawie, tylko już na przemyśle, doszło do tego, że wojna Brazylijczykom, tak samo jak Amerykanom, się opłacała. To znaczy Europa była zniszczona, a cała, całe te masy robotnicze w Brazylii w końcu miały co produkować, gdzie to wysyłać i ostatecznie wkład Brazylii w walki tak liczebnie był bardzo niewielki,
1: a korzyści gospodarcze też były obecne. Brazylia wychodząc z II wojny światowej wychodziła jako zwycięzca. Jednak Vargas w kraju, mimo w sumie bardzo dużych korzyści, które swojemu państwu przyniósł, musiał się liczyć z tym, że rosła w kraju wobec niego opozycja. Tak więc wycofał się w 45. z urzędu prezydenta, no i pozwolił na demokratyczne wybory. Tak, i w efekcie czego później, w
2: już latach 50. znowu przejął władzę, jednak znów zamierzano go odsunąć w efekcie czego popełnił takie bardzo, bardzo rozpaczliwe przemówienie, w którym powiedział, że był przez całe życie sługą ludu. Teraz może wypadał powiedzieć sługą narodu brazylijskiego. W 54 roku, w sierpniu 54 roku, jako 20. prezydent Brazylii, Tulio Vargas zakończył swoje życie popełniając samobójstwo.
1: To samobójstwo, mówi się w Brazylii, że zapobiegło krwawej wojnie domowej i krwawym rządom wojskowym ale mimo wszystko później i tak do tego doszło. Jednak y, mówi się, że rzeczywiście ta ofiara złożona z Vargasa doprowadziła do tego, że te rządy wojskowych zostały odłożone w czasie na parę lat. Ale to już wybiega poza naszą audycję, więc myślę, że to jest idealna pora, żeby ją skończyć. To były burzliwe dekady. Ja nazywam się Oliwier Jurczak, a ze mną byli... Marek Barbarewicz oraz Rafał Buca. Dziękujemy.
0: To jest i konserwójstwo. i Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. We shall defend our island, whatever the may be.
2: Burzliwe dekady,